0: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava Hezké dopoledne, milí posluchači. Vítejte při naší další pravidelné rozhlasové lékárně. Tou dnešní vás bude provázet Ivana Šuláková. Naším tématem bude tentokrát hluk a jeho vliv na sluch. K mikrofonu jsem si proto pozvala specialistu pana doktora Ivo Gorněšivě, lékaře ORL oddělení Vítkovické nemocnice. Vítejte u nás. Dobrý den, pane doktore. Dobrý den. Jaká úroveň hluku je vlastně pro lidský sluch škodlivá, pokud se budeme bavit o tom, že nejde jenom o nějaký osobní pocit, ale o skutečné dopady, dopady hluku na lidský sluch?
1: Tak no, ty studie, pokud si matně vzpomínám, protože já, já se tomu a priori nevěnuju hlukové problematice, ale co si vzpomínám, už, už od těch 70 decibelů, zvláště když ten člověk ten, slu, ten dotyčný hlukový projev nese nelíbě tak už mu to může vadit. A hlavně, když to působí déle. No. takové. tam se snese i více, a, ale tak 80-90 víc decibelů, ne protože tam už, už to může nechovat trvalé poškození, i když to je no, jednorazově.
0: Když řekneme 70 decibelů, mnozí lidé si vůbec nepředstaví, co to může být za hluk. Můžete to k něčemu připodobnit?
1: Takže... Co by to, to mohlo být? jsou takové být? tabulky, co to tak zhruba všechno znamená dnes to by mohl mít takový možná silnější uliční provoz, řekněme. Mm-hmm,
0: takže třeba skřípění brst třeba přijíždějícího vlaku, to už, no, to už se v této sám se poděbujeme. Tam,
1: tam jo, a tam u toho skřípění speciálně, tam je v tom zvuku je hodně vysokých frekvencí a to lidem vadí.
0: Mm-hmm. Ty, ty vysoky,
1: mm-hmm. Je to i nepříjemné.
0: Vidíte, a to je zajímavé. Takže vlastně my ten hluk musíme posuzovat právě i z hlediska složení těch konkrétních tónů. Ta, takže ano, ty, ty ano. níže posazené tóny jsou méně škodlivé než ty vysoké?
1: Jsou škodlivé méně a i subjektivně obvykle vadí méně. Uh-huh. ty hlubší frekvence. Ano, no, to to, ten hluk je, to je komplexní projev. To je x různých frekvencí o různé intenzitě, o různých a periodici tak nebo s ním vznikl to tak nějaký jako Myšmaš, abych tak řekl, který působí komplexně na to, na to vnímatele nebo posluchače, nebo jak to nazvat.
0: Čili co je, co vlastně škodí sluchu více? Dlouhodobý, silný hluk, anebo takový ten jednorázový, extrémně silný. A teď mě napadá, a občas to vydám taky na nějakých různých hudebních akcích. Takové ty fanoušky, co se staví k těm reproduktorům, kde buší ty bicí, ale je to třeba na hodinu, že? Ale. Někteří jsou vystavení třeba v zaměstnání hluku dlouhodobému, systematickému. Co je horší?
1: Horší. Ono může jako v konečném důsledku, může být stejně, tak chci zničující, ale škodlivé oboji. Akorát ten silný, jednorazový nějaký třesk, nebo vystavení hlavy do reproduktoru, ten člověk ne, to slyší, že vnímá prout toho vzduchu z těch reproduktorů, tak tam stačí jeden koncert, aby to nechal trvalé následky.
0: Čili může přijít i po takové jednorázové akci o sluch?
1: Může. Já jsem to nezažil. Já jsem v, v, v praxi jsme měli asi tři takové nějaké teenagery, kteří z takové akce přišli, měli zhoršený sluch a zůstali v nemocnici, dostali infuze. A co si vzpomínám, tak jim se to spravilo do normálu. A dokonce mám dojím, že jim ani nezůstal takový tinnitus, jak říká, ten, ten pas zvuk, nějaký šum v pozadí, že ti se z toho vylízali rychle, ale e, může to nechat trvalé následky. Já si vzpomínám, to nás tím, tím trošku strašil náš, když si náš pan učitel jeden, jeden pan docent, že on jako mladý začínající doktor zažil dva případy, to bylo asi během půl roku, krátce po sobě poměrně, totálního a nevratného ohluchnutí po nějakém březání na cirkulárce, bez tlumičů.
0: Ale to je taky docela nepříjemný je, a silný ne, zvuk. Taky. Je to asi hodně individuální, co snese každý jedinec.
1: Je, 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 ano, záleží na tom, jestli ten člověk třeba ten zvuk čeká, že, že je na to nějak psychicky připraven. Hoši to jsou takové ty nečekané, A, a ráz také zapištění do ucha, děcka mají takové ne, nezrovna dobré napady. <laughs> že je, kromě toho hlukového, jako působí, tam je i ten úlek. Je to komplexní. Co si to i s psychikou, vidíte? Do určité míry určitě. Mm-hmm. No.
0: Dá se říci, že třeba mladší organismus se s takovými, řekněme, nározovými problémy s hlukem, dopadem na such vyrovnávají lépe než starší A lidé?
1: Je, pravděpodobně to tak je. Mladší organismus je takový jako... Prostě, prostě je, je standard opravitelný, dokáže, nebo, se, dokáže se, s tím, se s tím srovnat. Čím je člověk starší, tím je víc opotřebovaný a tam už to může mít jako horší následky. Je to tak, no.
0: Hluk a jeho vliv na sluch, to je dnešní téma Lékárny Českého rozhlasu Ostrava, kterou právě posloucháte. Máte-li chuť se zeptat, milí posluchači, v této souvislosti na něco našeho dnešního hosta, můžete telefonovat hned po písničce na číslo 59 611 2266. Odpovívá Odpovívám pan doktor Ivo Gorněš, je větší lékař ORL, oddělení Vítkovické nemocnice.
1: Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
0: S přibývajícím věkem se mnoha lidem horší sluch. Bývá to přirozený jev související se stárnutím organismu. Je ale dost lidí ve středním a mladém věku, kteří už teď špatně slyší. Mají totiž nenávratně poškozený sluch, třeba z nadměrného hluku. A právě o tom je řeč v naší dnešní lékárně. Jak se to může stát? Ptám se mého dnešního hosta, kterým je pan doktor Ivo Gorněšijevic, lékař ORL Vítkovická nemocnice. I vám odpoví na případné otázky, pokud zatelefonujete na číslo 59 611. 22 66. A vidím, že telefonní linka už je využitá, takže zdravím našeho volajícího posluchače a ptám se, kdo se k nám dovolal. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Kosova. Já jsem jenom chtěla říct hodně toho Já mám stresný problém, je, ať už je to televize nebo rozhlas, když vy jste hovořili a do toho jste pustili písničku, to je něco příšadného. A to je pořád. Já nevím, v dnešní době snad už to jde regulovat.
0: Tak, my teď úplně přesně nerozumím vaši otázce. Čili vám vadí uh, mísení zvuků různých a vy potom máte problém rozeznat, co, je, co se říká. Ano, je to tak? rozumí tomu správně?
2: No, to taky. Hlavně mi vadí ten hluk. Jo? Jestli... Víte si Povídá tam s panem tým, a tak jako potichonku, prim A do toho jste pustili písničku, ale to je takový racho, to na uši je příšer. A
0: čili vám vadí přechody? Rozumím tomu. Pane doktore, dá se to nějak to je, lékařsky?
2: To
1: je přičená, a přesně, prostě jsem tušit, ne- že paní to ti Já
0: nevím, to nějak sladili ten Rozumím tomu, tak my to tady máme nastavené na stabilní hlasitost, to asi neovlivníme technicky. Spíš jde o to možná, jak lidé snášejí různé úrovně hlasitosti a přechod třeba z nějaké pohodové, dobře laděné mluvy lidské do najednou třeba právě té no, hlasité to dám, hudby. To
1: tam paní demonstrovala, že i když to silnější je řekněme kultivovaný muzikální zvuk, tak když to je hodně silné, tak je to nepříjemné. Věřím tomu. Já totiž že u té televize speciálně reklamy, ano. nevyvaženost, mám se stejné zkušenosti, nejenom já, na to si stěžovalo x diváků v televizi že prostě, když skončí nějaká, nebo je reklamní vpad do nějakého filmu, takže to žve. Prostě, ano, na to existují
0: regulativní mechanismy, ale ne všechny mm, televize to dodržují a mám taky tu tendenci zeslabovat křičí, to, ale asi i právě kvůli Tam. tomu to ti producenti do dělají. Otázka,
1: jestli to není díky digitalizaci toho zvuku, nevím, opravdu, nejsem technik. A my ale jsme... tyhle ty přechody, je, je to nepříjemné, věřím tomu.
3: Mm-hmm.
0: Já jsem původně se, že paní posluchačka se ptá na jeden problém, na který jsem narazila právě ve své blízkosti že lidem často dělá problém e, právě třeba i rozlišit mluvu člověka, co vlastně ten člověk říká, když za ním je nějaký hluk a nemusí být příliš velký. Tak. Co to znamená?
1: No, e, problém slyším a nerozumím. Ono, e, tím, jak starneme, jak jsme opotřebovaní, tak to do jisté míry je to přirozené starnutí toho sluchu. A tohle to je jeden z možná prvních projevů, že mi za, za, začíná klesat srozumitelnost, začíná pokud mám v pozadí něco rušivého. A čím je ten, ten zvuk nějaký, hlavně když je nepravidelný, nějaké rázi do toho, no, vysokofrekvenční, tak to toho vadí více než, než jiné, ale je to, to přirozené, je to logické. A čím je ten člověk starší, tím asi si myslím, že mu vadí menší úroveň toho, toho rušivého pasvuku v tom pozadí. Uh-huh. Že, že on, i kdyby byl v tichu, tak každého z nás čeká, že nám bude postupně se zhoršovat sluch a když do toho pustíme něco, co nás ještě ruší, tak s, příbě, Takže je to... s příběvajícím věkem je to, je to markantnější. to, 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 to ne, Negativní působení těch v pozadí těch, těch, těch pazvuků.
0: Máme tady další, další posluchačský dotaz. Dobrý den, kdo volá?
2: Dobrý den, tady Marie. Já bych vás tam první všechny pozdravila, hlavně pana doktora, znám ho dobře a chtěla by se zeptat, už mám roky. 86. A chtěla bych vědět, já mám strašně s ušama problémy. Já musím se mrkat tak, aby mi prasklo v uších, tak slyším nadherně. A za chvilku se mi to strumí a záslužnit, že televize, já ju dám si na 70 a když mi to praskne, tak to dám na 20 a krásně slyším. Takže co s tím mám dělat? Děkuju pěkně.
0: My děkujeme hmm. za
1: dotaz. To je to, je, jak to paní učit, tak tam by měl být problém někde ve středním uchu, asi ve špatně fungující Eustachově stachově trubici, jak se říká. Pokud je paní schopna ten, ten podtlak, který tam zřejmě má srovnat nějakým smrknutím, nebo někdy upolknutí se to podaří a chvíličku to má pozitivní výhled na sluch, tak by to mělo být opravit nějakým provzdušněním toho středního ucha. Postupy jsou různé, otázka je, co léči, mě dosud paní zkoušela. Začal bych nějakýma kapkama do nosu, typu asi sanory a podobně. Někdy se foukají do toho nosu takové spreje kortikoidní, co používají alergici. K tomu hybaní než patří třeba vykačka. Pomáhá to odlehání, Znají to lidi z letadla třeba. No potom eventuálně inhalace, potom e, profuky, vzdušná sprcha se to vznešeně jmenuje, to foukaní balonkem do nosu a říká se u toho kuku. No a když toto nepomáhá, potom e, dá se možná uvažovat i o tom, že třeba e, někdo ten, ten bubínek na tom špatný buchu, že ho odřízne, odkupí a podívá se, co je za ním. Ale paní zase má léta, čili u ní s nějakými operačními útoky se musí už uvažlivě aby se organizmu nějakou narkozou spíš neuškodilo. Ale říkám, chtěl by to vědět, jestli do dneška s tím někdo něco léčebně dělal.
0: Čili může to souviset třeba i s nějakým projevem alergie, se zduřením sliznic a podobně? Mohlo
1: by, mohlo by, ano. Uh-huh, jo.
0: Uh-huh.
1: Ale alergici někdy jsou na to nachylení, na, na to zaléhání.
0: 59 611 2266 to je telefonní linka k nám do studia Českého rozhlasu Ostrava, ze které právě vysíláme naši pravidelnou lékárnu. Na vaše posluchačské otázky je hned po následující písničce připraven odpovídat náš host pan doktor Ivo Gornišijevič lékař ORL Vítkovické nemocnice.
1: Posloucháte
0: lékárnu
1: Českého rozhlasu Ostrava.
0: O vlivu o O vlivu hluku na naše zdraví, respektive na náš sluch, si povídám s mým dnešním hostem, panem doktorem Ivo Gorněši, větším lékařem ORL oddělení Vítkovické nebo, nemocnice. A odpoví i na vaše případné posluchačské otázky, pokud zatelefonujete k nám do studia na číslo 59 611 22 66. Pane doktore, my tady při vysílání používáme sluchátka. Ale sluchátka dneska používá kde kdo? mladí, staří, při poslechu hudby, při dívání se na televizi třeba, aby nerušili svého partnera doma. A už jsem četla články na téma, že sluchátka poškozují sluch. Je to pravda?
1: Já si myslím, že pokud ten sluch, pokud ten, ten zvuk, co se do toho pouští, nemá přehnanou intenzitu, tak by to pravda být neměla. Druhá věc, ale o tom nemám tucha, protože to je spíš otázka pro nějaké techniky a Možná, že běží teprve nějaké výzkumy, obecně, jak na lidský organismus, včetně sluchu působí elektromagnetické zaření, Protože to je všude, to jsou nejenom sluchatka, veškeré obrazovky, je, je mobily, veškeré komunikační prostředky, prostředky. Těch elektromagnetických vlní v ovzduší takové strašné množství za posledních, řekněme, 40 let, že se s tím lidstvou nesetkalo do té doby.
0: Takže se může časem ukázat, že kombinace vlivů... Možná zbudoví,
1: vlivu... co se za nějakých 10-20 let třeba na co se přijde.
0: A třeba se zjistí, že i to má vliv a na lidský sluch. Zatím
1: hmm. si myslím, že spíše ne, protože ono, to vlnění možná způsobí pár desítek let a už by si, myslím, že by se objevily nějaké jednoznačné známky něčeho. Asi to nebude tak horké, jak se zprů myslilo, a spíš co se týče slucha, tak vadí, ne, ta, ne to elektromagnetické pole, ale i intenzita a hlasitost tak. toho co se tam pouští.
0: Dneska jsou dokonce mobilní telefony, které mají napojení na sluchátka, vybavené takovou funkci, že už vám říkají, pozor, toto už je příliš hlasité, může dojít k poškození sluchu. Ale my tady máme další posloukačský dotaz, takže dáme prostor volajícímu. Dobrý den, kdo pak nám volá?
2: Dobrý den, tady Kleknerová, proč jsem vám chtěla, jsem se zeptat, já dělám osobní asistentku a mám klientku, která má hlučení, pískání uších a někdy takové muziku a nemůže se toho zbavit. Dá se to nějak, aspoň nějakýma lekama pomoct, no aby to, to přestalo to, čemu se vereté říká... bokán mm-hmm. nebo něco takového.
1: To čemu se říká vznešeně tyny, tu zvonění, pískání, syčení, předpokládám, že paní bude trošku v, už v letech. Ano. A že má možná nějaké přidružené choroby. Co? Zvýši, má, má, má. Vyšší tlak, možná cholesterol, otázka cukrovky, většinou ty, ty civilizační nemoci. Ono to nás čeká skoro všechny. S přibývajícím věkem jsme opotřebeni a tyhle ty pazvuky v těch uších, to se často objevuje. Léčení to je, je strašně nevděčné, protože ono se přesně neví, kde nebo proč to vzniká. No, takže to, jak jste zmínila ten tebogán, prostě dávají se na to léky, které zlepšují prokrvení, hlavně v hlavě ale jestli to, potom, potom teboko, no někteří lidi třeba mi řekli, že líp spí, že mají teplejší prsty, že je nebolí hlava, ale že jim zmizí nebo poklesne ten pas v uších, to jsem tam, je to, je to loterie. Může to paní zkusit, jasně, jinak magnezium jako v jakékoliv podobě to je vhodné, dělá to dobře srdci, je to proti křečím ve smalech, no a ten, ten gingový nějaký preparát typu tebokanu, prosím, ale efekt je nejistý. Asi bych, pokud paní systematicky nic nebrala, mělo by se to zkusit měsíc, dva, půl roku, mm-hmm. ale asi bych jí řekl, radši nečeká nic, ať není zklamaná, ale třeba se vlastně něco povede, no.
0: Děkujeme Tak, jo, tak vám já vám děkuji a hodně Děkujeme. Děkujeme. Tak, ty se Děkujeme, na Pane doktore, jak vlastně laicky poznáme, že náš sluch není v pořádku? Je nějaký takový signál, bychom si měli říkat, pozor, tohle už není normální a měli bychom vyhledat specialistu, měli bychom navštívit ORL pracoviště? No,
1: většina lidí, pokud si to všimnou sami, tak jim vadí obvykle zhoršující se srozumitelnost řeči. To je, první. No, ne, bo, ale to jsou lidi ve vysokém věku, kdy třeba jim rodina tvrdí, že jsou nějaký hleduční a že nereagují. Ně, některým lidem to prostě nepřijde, že by mohli už slyšet, ale pokud přijdou sami s tím, že se mu zdá, že to není dobře, tak obvykle říká, no, já mu nerozumím, co mi říká. Uhum. Většinou s tím se to jo, tak manifestuje. Abych tak řek.
0: A platí to, že když okolí má pocit, že ten člověk z něčeho nic začal mluvit hlasitěji, že to je i signál toho, že sám hůř slyší?
1: No, mohlo by to tak být. Nemusí, to, nemusí, ale některé lidi jsou takové jako hlučnější od, od, od přírody. <laughs> Stric Pepin, že? V ale pokud do té doby to nedělá, tak to může něco signalizovat, že s tím sluchem to není v pořádku.
0: Říká pan doktor Ivan Gorněši, věč lékař o RL Vítkovické nemocnice, který je hostem naší dnešní rozhlasové lékárny. Její poslední část vám nabídneme hned po písničce.
1: Posloucháte Lékárnu Českého
0: rozhlasu Ostrava. Poslední část naší dnešní rozhlasové lékárny máme v této chvíli před sebou stejně jako poslední otázky, na které dnes odpovídá náš host pan doktor Ivo Gorněšjevič, lékař ORL, oddělení Vítkovické nemocnice. S ním si dnes povídám o vlivu hluku na lidský sluch. A máme tady ještě další posluchačský dotaz. Dobrý den, kdo pak volá? Halo? Ano, slyšíme se z vysílání. Dobrý den.
3: Slyším vás sice jako potichu, ale slyším vás, vypla jsem si rádio. Dobrý den, chtěla bych se pana doktora zeptat. Jsem od narození zrakově postižená na pravou stranu. Nebudu říkat, jak já prostě jsem. Vím, že pravděpodobně z 90. Kolik říct, 95% na to pravé ucho neslyším. Byla jsem prostě na ušní, nosní krční, nevím jak se to říká, u paní doktorky. Už je to chvíli, může to být z 5 let. Vy jedno ucho mi prostě jako zmáčkla, a prostě jako špatně jsem slyšela a já jsem říkala, paní doktorko, prosím vás pěkně, můžete mě poslat na rentgen, když prostě na to levé ucho slyším, ale prostě neměla jsem žádný úraz, šlo by to spravit a ona mi řekla, to nejde spravit, to je zbytečně, abych vás poslal na rentgen. No nezlobte se na mě, není lékař jako lékař. Chci se zeptat, hmm. co by s tím šlo dělat, pane doktore, prosím, pěkně.
1: Tak na dálku vám to nepovím, to mělo by se udělat audiogram, sluchová zkouška, aby se zjistilo, co to je za typ poruchy. Jestli to je smyslová nebo spíš nějaká zpoškrozeného těch kostíček nebo něco ve středním uchu a jak je to těžké, v kterých frekvencích, takhle na dalku A navíc z toho není jasné, jestli to máte podobně jako to oční postižení, jestli máte to ucho stejně dlouho.
0: Tak, paní už není napřímo. takže v každém případě musí se udělat to audio vyšetření. No, jasně, to je to, takový to, základ, který ukáže potom, měl, no. v čem je zakopaný pes a následují další vyšetření. Tak. Můžeme doporučit třeba změnu lékaře, pokud pacientka není spokojená asi. Pane doktore, jak vlastně probíhá takové vyšetření pacienta, který k vám přijde a řekne vám, že má nějaké problémy se sluchem?
1: Tak, jak říkám, takového člověka se poptám, jak dlouho to máme, jestli, jestli se to pro něho zhoršuje nebo ne, jestli si, to, to, třeba zhoršuje, jestli si toho vším, sám, nebo ho do toho vyšetření tlačí okolí, jestli tam je nějaké, v pozadí nějaké ty, pozor, se zajímám o doprovodné choroby, čím je člověk starší a, a víc nemocný, tím je pravděpodobnější, že tyhle ty trábe bude mít. No a potom nasleduje to nejzákladnější vyšetření, audiogram člověk sedí v kabíně, mačka, co slyší, sestrička na malé barevné tím panorám to je, to měří tlak ve středním bůhu, obecně řečeno. Tam se zjistí, v jakém stavu je ta středoušní část, potom se ještě dělá třetí vyšetření, doplňující berá se tomu říká, to je rychlost vedení vzruchu z vnitřního ucha do mozku. Tam se zkoumá jestli nahodou porucha není někde směrem do centra, neže v uchu, ale do mozku. Tohleto by se udělá mělo, hlavně v případě, že ta porucha toho sluchu je jednostranná nebo je doprovazena tinnitem, v případě zavratěm, a ne nebo, že tohleto by ten člověk měl absolvovat, pokud by nějaké divné výsledky nebo podezřelé vyšly i na tom bera vyšetření, tak se dělá kud to jde, magnetická rezonance. Tohle to vyšetření dobře v případě, že se uvažuje o tom, že ten člověk má na tom osmém hlavovém nervu akustickém, že má nějaký, nějaké poškození, bývá tam totiž často nádor, on je, ten nádor je jako tím růstovým, typem jako nezhoubný, ale může být v tak nešťastném místě, že toho člověka může i ohrožovat. Neurino se tomu říká nebo švanom. A tak to je problematika už klinik a neurochirurgů od neurochirurgie s naším oborem. Ale to, to je poměrně vzácné, bych řekl.
0: Pane doktore, platí, když se bavíme třeba o tom hluku, což je naše naší hlavní téma, vliv hluku na lidský sluch, platí i v tomto případě, že když víme, že jsme byli vystaveni nadměrnému hluku a potom najednou začneme hůř slyšet, platí i v tomto případě, že čím dříve začneme ten problém řešit, tím snáze se dá odstranit?
1: Určitě, pokud si ten člověk, po takové nějaké, řekněme, koncertové rokové, nějaký mladí všimne, že slyší hůř na jedno, na obě uši, tak by radši měl zajít na to audiometrické vyšetření, protože říkám, já jsem ve sebe praxi zažil několik takových mladěchů, kteří měli opravdu audiometricky prokazatelné poškození sluchu a naštěstí po včasné léčbě, jo, včetně infuzi, leželi s tím v nemocnici, tak tihleti, co, co si na něj vzpomínám, se vrátili do normálu a tu.
0: Tak a vy jste tady zmínil mimo jiné i i takové ty práce v dílně. Zmínil jste cirkulárku, která může vyluzovat takový zvuk, který může lidský sluch poškodit. Je nějaký rozdíl třeba v tom, jestli takové nástroje používáme ve vnitřním prostředí nebo venkovním?
1: Do jisté míry, protože ve vnitř... Ten zvuk se od stěn, pokud to jsou holezdí a nemají akustické tlumící vrstvy typu rozhlasového studia, tak tyhle ty zvuky se od stěn odrážejí a, a vlastně tím hůř to na toho člověka působí. Pokud je to k tomu hlučnému stroji ten člověk vystavený na volném prostraci, tak ten dopad je trochu přece jenom nižší.
0: Nabízí se posta- poslední a logická otázka. Jak se tedy v takových případech chránit?
1: No, něčím, co ten hluk do to, toho ucha nepustí. Sluchátka nebo tlumiče protihlukové obecně. Jsou sluchátkového nebo takzvaně špuntového typu. To se, bude to zase trkat dovnitř do ucha do zvukovoru, nebo se to nasadí na hlavu jako sluchátka. Některé profesi líp vyhovuje to některé ono. I člověk někdy špatně vnímá sluchátka, že z toho bolí hlava, preferuje špunty. To, tohle, tuto problematiku hodně znají pracovníci, hlukaři, rizikových pracovních hluchových je i v dnešní době poměrně dost, čili tyhle lidi chodivají na preventivní prohlídky, jestli se jim sluch nezhoršuje a nezhoršuje se příliš s tím mají svoje slušenosti. A, no a tyhle ty pomůscu se dá koupit a když člověk v amatérské takové hlučné práce dělá nějaký stolař, kameník nebo něco, tak si ty sluchatka zasadí. Já si třeba sluchatka někde nasazuji i e, usekačky na travu, když jsem někde v koutě, u nějaké stěny. A tak ono už mi taky přibývá, ale <laughs> to, je, už to snažím, ten hluk.
0: Čili v podstatě cokoliv, co nám ten sluch ochrání, je dobré? Tak. To je poslední informace z naší dnešní lékárny. Pro dnešek končí a příští tu bude opět za týden a naším tématem bude spánková apnoe. V této chvíli děkuji za cené rady i za návštěvu striju mému dnešnímu hostu, kterým byl pan doktor Ivan Gorniševič, lékař ORL oddělení Vítkovické nemocnice. Pane doktore, díky a někdy příští opět na vidění. Děkuji
1: za pozvání a mějte si všichni krásně.
0: A loučím se i s vámi, milí posluchači. Hezké čtvrteční dopoledne vám přeje Ivana Šuláková.